0: 第三十六章蛇骨下0220005902200059这一串号码，按照阿宁的说法，是最后一份战国帛书上隐含的一组神秘的数字。汪藏海将其解出之后，百思不得其解，于是称其为天数，乃用作自己的密码。铁面生为何在要最后一份帛书中隐藏这一组奇怪的数字？背后又有什么样的奇遇？这件事情或许更有隐情，但是与现在我们经历的事情无关，这里也就不做表述。而阿宁的传教士老板裘德考对汪藏海十分的着迷，于是通过关系将此数字用作了自己资源公司的标示码。阿宁队伍的装备车上都有这组号码。这种公司的标示在国际探险活动中确定第一发现人非常重要。现在我的皮带上也有这一组号码。可以这么说，这皮带扣就是确定死亡者所属队伍的证据。阿宁一开始不理解我说的是什么意思，接过来仔细看，一看之下脸都白了。这是你们公司的标示码，没错吧？我问道。阿宁点了点头，这再明白不过了，就去不顾这里已经摇摇欲坠，跳到我们挖出来的缝隙里，蹲下去用矿灯去照那具骨骸。别人都不了解我在说什么。胖子问我什么标示码，我就他告诉我的东西转述了一遍。胖子听完就看了看自己的皮带，但是他和潘子的皮带是他们自己的，我的装备是阿宁的，所以只有我的上面才有标志。胖子看了之后就露出了很不快的表情，转头问阿宁：“喂，我说宁小姐，你他娘的该不是又在晃点我们？你们的人早就到过这里。”阿宁摇头，不可能，公司里完全没有记录。要是我们到过这里，以我们的实力，绝对轮不到你们来和我合作。那这你怎么解释？胖子举着皮带扣直问道。阿宁转头冷冷的看了他一眼，显然心里也不舒服，道：“我不知道。”你安静一下，让我先看看这个死人，再来给你解释。胖子一下给阿宁呛得说不出话来。就有点晕火，潘子对阿宁也一直不信任。此时就看了看我，想看我的反应。我倒是相信他确实不知道。虽然阿宁有着前科，但是现在并不是危机时刻，他应该不至于骗我们。而且，如果他们真的来过这里，确实如他所说，他的队伍就不会在到达这里之前就瓦解了。于是给潘子打了个眼色，让他别作声。我还是比较理想主义的。既然大家走在同一条路上，人际关系还是不要搞得太紧张的好。我又看了一眼闷油瓶，想看他的反应，他并没有什么表示。此时不知道为什么，我突然想到奶奶在我爷爷的笔记上写过这么一句话：在危难中和你并肩的人，并不一定能和你共富贵；而在危难中背叛你的人，也并不一定不能相交。世事无常，夫妇共勉之。这是写在笔记本里面的一句话，大约是劝解爷爷少和他以前的草莽兄弟来往。后来也证明了我奶奶看人的透彻。虽然这些人一起上山下海、盗斗逃杀，和爷爷是生死之交，但是后来富贵了之后，大部分就真的散了。这个和那个有矛盾，这个玩了那个的老婆打杀的都有，弄得爷爷两边不知道怎么帮好。他最后感叹说：“在社会上。”没有生死之忧，背靠背保护你的兄弟一下也变得不那么重要了。阿宁和闷油瓶这两个人还真是应了奶奶的话。胖子还要说话，我就出来打了原唱，让他们不要问了，让他们再去看那具骨骸。蛇骨中藤蔓纠结，人尸被扭成了麻花样，很难再发现什么。阿宁把手伸到骨骸里面去，在他脖子处搜索着什么，但是显然没有。没有名牌，阿宁再没有发现，爬了上来，从自己脖子里拿出一条项链给我们看。我是一九九七年进公司的，从那年起，我们下项目都要带上这种东西，学美国的军队，好知道尸体的身份。这具尸体没有，应该是一九九七年之前的队伍。看来应该是我们公司的人，没错。他的表情很严肃，顿了顿，又道：“我确实没有在公司里得到任何这一支队伍的资料。”我不知道为什么他会在这里，这不符合逻辑，小姐。可是尸体是不会说谎的，你不要说是这条蟒蛇游到你们公司吃了一个人，然后再回来。胖子信然道。我看着骨骸，心里也疑惑到了极点。这确实不太可能。看阿宁的所作所为就知道，他们为了得到这里的确切线索，做了多少事情。如果在1997年之前，他们公司就有人到达了这里了，那么他们怎么会需要这么多的精力才能再次到达这里？正想着，一直没有听我们争论，一直在看尸体的闷油瓶就嗯了一声。他突然说话，我们都愣了一下，随即都看向他。他正死死的看着那具蛇骨，脸上不知道什么时候露出了一个惊讶的表情。我一下就脑袋一炸。要知道，要他露出这种表情是多不容易的事情。他肯定是发现了什么极度奇怪的事情了。我们都忙凑过去看发生了什么。然而，顺着他的目光看去，我们并没有看到什么异样的地方能让我们感到奇怪。看了一会儿，胖子抬头就问他怎么了。大半夜的，你别吓人。闷油瓶没有理胖子，而是转过头看着阿宁，对他说道：“太奇怪了。”这好像是你的尸体。